0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu, powstającego po godzinach, jest popularyzacja jakościowej wiedzy o filmie. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom, dzięki którym słuchacie tego odcinka cotygodniowego w wolnym dostępie. Możecie wesprzeć mój podcast w serwisie patronite.pl łamane przez Spoilermaster i dziękuję wszystkim, którzy to zrobili bądź aktualnie robią. Bardzo dziękuję szczególnie moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Chałowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsek, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Mate Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję i wszystkim, a w tym konkretnym odcinku dziękuję także partnerowi tego odcinka, albowiem powstaje on we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Nie tylko polecam wam wizytę w tej świetnej placówce, w której naprawdę można spotkać się i z teraźniejszością kina, i z jego przeszłością ale także dziękuję za zaproszenie do tej konkretnej współpracy, która odbywa się w ramach większego projektu muzeum nazwanego Rola VHS w transformacji ustrojowej. W październiku i listopadzie 2023 roku właśnie w Muzeum Kinematografii w Łodzi odbył się cykl 10 warsztatów pod tym tytułem Rola VHS w transformacji ustrojowej. Brali w nim udział w tych warsztatach uczniowie szkół średnich z całej Polski i zajęcia przede wszystkim dotyczyły drugiego obiegu kaset w PRL. Wykładowcami byli dr Emil Sowiński, niedawny laureat Nagrody imienia Alicji Helman za najlepszą pracę doktorską, ale także, uwaga, gość Spoilermastera, ponieważ rozmawialiśmy z doktorem Sowińskim tutaj w podcaście o historii studia Karola Irzykowskiego, tego notabene także dotyczyła jego rozprawa, a także wykładowcami cyklu poświęconego VHS-om byli dr Jarosław Grzechowiak, dr Grzegorz Fortuna Skowron i Krystian Kujda. Swoją drogą Grzesiek był także gościem Spoiler Mastera w odcinku o VHS-ach. Też odsyłam do tamtego odcinka, ponieważ tamten odcinek jest zdecydowanie y, pokrewny. Temu było tam dużo tematów związanych właśnie z polityczną rolą VHS-ów, tego, jaką rolę one odgrywały w latach 80. w takim oporze solidarnościowym przeciwko komunistycznym władzom. Między innymi w ramach tych warsztatów mówiono o filmie Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego. I tutaj mała dygresja. W aktualnym nowym numerze kwartalnika Cineast, czyli amerykańskiego kwartalnika filmowego, można przeczytać mój duży esej właśnie o filmie Przesłuchanie. Niesamowite, jak to się układa. Obecnie ten esej to właściwie recenzja wydania blu-rayowego tego filmu, a zatem przesłuchanie przeszło całą drogę od VHS-u, aż po piękny, odrestaurowany blu-ray, ale losy układają się tak ciekawie, że jeżeli zerkniecie do tego tekstu o przesłuchaniu, to dowiecie się także o roli, jaką w wywiezieniu taśm z przesłuchaniem odegrał atasze kulturalny Stanów Zjednoczonych USA w Warszawie w latach 80 niejaki Jim Hutchison co moim zdaniem jest takim materiałem może na taki film typu Argo, tylko poświęcony właśnie realizacji i nielegalnej dystrybucji przesłuchania. Mała dygresja, poznałem Jima Hutchisona całkowicie przez przypadek, właściwie na stołówce uczelni Dickinson w Pensylwanii, na której odbywałem moje pierwsze w życiu stypendium amerykańskie i po prostu któregoś dnia zagadała do mnie bardzo miła starsza pani, słysząc, że coś mówię po polsku, czy słysząc moją wymowę polską, i powiedziała, o, myśmy kiedyś z mężem byli w Warszawie, on był atasze kulturalnym, a tak w ogóle to on pomógł w więzieniu <grywania> przesłuchania bugejskiego na zachód. Więc nawet w małomiasteczkowej Pensylwanii czasami można na stołówce trafić na kawałek historii VHS-ów, ponieważ jak wiemy potem właśnie VHS-y z przesłuchaniem jeszcze krążyły długo, długo w Polsce, no a film miał także swoją sławę za granicą. To tylko mała dygresja zwracająca uwagę na to, że kiedy patrzę na ten tytuł cyklu Muzeum Kinematografii, to znaczy rola VHS w transformacji ustrojowej, to uśmiecham się, bo myślę sobie, że przyjmując później zaproszenie na naprawdę uroczą kolację u państwa Hatchesonów i słuchając ich historii właśnie o znajomości z Bugajskim i o ich roli w pomocy Bugajskiemu przy realizacji przesłuchania, ja także otarłem się dokładnie o tę historię, to znaczy o tę rolę, jaką VHS-y w transformacji ustrojowej. Odegrały. Notabene nigdy nie zapomnę tamtej kolacji z Hutchesonami. Pamiętam, że odbywała się w rytm zdobycznych kaset magnetofonowych, które przywieźli jeszcze z Polski. Słuchaliśmy wtedy głównie piwnicy pod Baranami, pośrodku zimnej Pensylwańskiej nocy ale dzisiaj w ramach tej współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi zaproponowano mi nie, żebym mówił o przesłuchaniu Bugańskiego, tylko żebym wybrał sobie film, który był dla mnie ważny właśnie na kasetach VHS. No i to jest oczywiście zaproszenie do dużych kłopotów, w tym sensie, że oczywiście natychmiast przyszło mi do głowy bardzo dużo różnych filmów. Jak wspomniałem w odcinku VHS-owym, jestem dzieckiem, epoki kaset wideo, więc kiedy dostałem to zaproszenie od Jakuba Wiewiórskiego, no to pomyślałem sobie, no dobrze, tylko co z tej ogromnej biblioteki VHS-owej wybrać. I jakoś tak intuicyjnie pomyślałem o konkretnym filmie, który oglądałem na VHS-ach właśnie i co ważne, nigdy nie, Później nie widziałem go w żadnej innej formie, to znaczy był to dla mnie film wyłącznie VHS-owy, bo takie kryterium przyjąłem. I był taki jeden film, film, który tak bardzo mi się kojarzył z dzieciństwem i tak bardzo mi się kojarzył właśnie z wizytami w wypożyczalni wideo osiedlowej w Strzybnicy. To dzielnica Tarnowskich Gór, że pomyślałem, tak, to o tym filmie musi być ten odcinek. Tym filmem oczywiście, jak już wiecie, bo kliknęliście w ten odcinek, są policjantki z FBI, czyli w oryginale film pod tytułem Feds. I no, jako się rzekło, skoro wybrałem ten film, to wróciłem do niego, tym razem obejrzałem go także na DVD, o czym zaraz powiem, ale co bardzo ważne i chcę to mocno podkreślić, wziąłem na poważnie zaproszenie Muzeum Kinematografii w Łodzi i postanowiłem zetknąć się ponownie z tym filmem właśnie na VHS-ie, właśnie w takiej formie, w jakiej się z nim zetknąłem kiedyś. I cóż, tak się złożyło, że już jakiś czas wcześniej, chyba tknięty przeczuciem, kupiłem kasetę VHS z tym filmem na Allegro, ponieważ tak się składa, że jest parę takich filmów, o których zawsze chciałem posiadać je właśnie na VHS-ie, po prostu jako taki talizman z młodych lat. Kupiłem na Allegro za kilkadziesiąt złotych tę kasetę, ale także zorientowałem się, że film jest dostępny na DVD, ale tylko na DVD amerykańskim i co ważne, tylko na DVD z takiej serii Warner Brothers Archive Collection. To jest taka seria, która w zasadzie prezentuje filmy nigdy do tej pory nie wydane na DVD. Ta seria oczywiście już istnieje od ponad dekady, ale w w takich małych nakładach nawet chyba była formuła taka, że konkretnie te DVD były wytłaczane na życzenie, kiedy tylko był zamówiony egzemplarz. W każdym razie to są wydania bez żadnych dodatków. Czasami się tam zdarza trailer, bardzo rzadko zdarza się tam coś więcej. Obecnie ta seria wyewoluowała już w coś więcej, to znaczy w piękne Blu-ray'e z mało dostępnymi filmami z biblioteki Warner Brothers, ale nie ukrywam, to spotkanie na DVD było mniej ważne niż spotkanie się z tym filmem na kasecie wideo. No i cóż, trzymam tę kasetę w ręku, za chwilkę Wam opowiem więcej o tym filmie. Hmm, oczywiście dowiedziałem się o nim także więcej, czytając o nim i o jego kontekście w internecie. Była to prawdziwa archeologia dzieciństwa pod wieloma względami. Pozwólcie, że otworzę tę kasetę. O, to jest odkłos otwieranej kasety wideo, kaseta wydana przez firmę ITI, no z bardzo już wyblakłym, z wyblakłą naklejką FEDS, czyli policjantki z FBI. Ta kaseta została wydana w Polsce w roku 1990. No i jak wiele kaset wtedy, o czym dzisiejsze dzieciaki mogą już nie wiedzieć, była całkowicie opisana po angielsku, to znaczy tutaj nie ma ani słowa po polsku na, na tej okładce. Jeżeli ktoś chciał poczytać polskie opisy, to musiał sięgać do katalogów VHS-owych, jakie wtedy mm, były obecne na naszym rynku. W każdym razie mamy y, tutaj, mm, mam, ten egzemplarz, mam ten egzemplarz przed sobą. Rebecca de Mornay i Mary Gross występują w filmie FEDS i tagline tego filmu, czyli hasło reklamowe to Sleep tight, America. These women carry guns. Śpi słodko Ameryko, te kobiety noszą broń. I pod spodem mamy dwie kobiety, Rembeke de Marigny, czyli blondynkę z taką pewną miną wpatrzoną przed siebie i z spluwą w ręku, a za nią wystraszona Mary Gross, jako Janice w tym filmie, trzyma mm, dwoma paluszkami, tak jakby nie mogła sobie z tym poradzić, swoją odznakę FBI i trzymają, uwaga, tutaj dowcip, do góry nogami. Więc mamy hasło, nie martwcie się, te kobiety noszą broń, a zatem co, mizoginistyczna komedia o tym, że kobiety nie powinny być policjantkami z FBI? No, zaraz się przekonamy. Co ciekawe, zdjęcia dobrane na drugiej stronie okładki obiecują trochę seksu, ponieważ widzimy, jak Mary Gross dobiera się do Toniego Longo, który gra marynarza w tym filmie i to aż dwa zdjęcia, oraz Rebecca de Mornay i Mary Gross, jak wchodzą do zakazanej knajpy, w której w filmie będzie rozbrzmiewała punkowa muzyka, a zatem trochę akcji, trochę seksu. Kobieta i spluwa to przepis na kino, jak mówił Jean-Luc Godard, ale myślę, że nie miał na myśli filmu policjantki z FBI. Y- Ten film na kasecie ITI wyszedł w roku 1990. Lektorem tej wersji był Jerzy Rosołowski, a polską wersję tekstu, co też ważne, bo o tym wspomnę, przygotował Jerzy Siemasz. Ponieważ na okładce widzę także małe kółeczko z napisem 15, jest to znak, że Jest to okładka brytyjska, a nie amerykańska, ponieważ to jest certyfikat od brytyjskich cenzorów, więc mamy już pierwszą poszlakę, że marketing tego filmu był zaczerpnięty z wzoru brytyjskiego ale oczywiście dzisiaj będziemy kopać trochę trochę głębiej. To jest film, który ja widziałem wiele, wiele razy i od tego chcę zacząć, mianowicie od wspomnienia. Po pierwsze, widziałem go wiele razy w towarzystwie mojej najlepszej przyjaciółki z dzieciństwa, czyli Ali, którą niniejszym pozdrawiam, notabene obecnie patronki Spoilermastera, za co także dziękuję. Z Alą mieliśmy tak, że najbardziej lubiliśmy oglądać filmy na wideo, które już znaliśmy. To był bardzo ciekawy aspekt, tej kultury VHS-ów, że często pożyczało się filmy wielokrotnie. Po prostu coś się tak spodobało, że wracało się do tych filmów wiele razy. Pamiętajmy też, że wybór był trochę mniejszy, więc jak już coś się znalazło takiego, co się kocha, no to potem te powroty były o tyle prostsze. Więc pamiętam, że kilkakrotnie, kiedy miałem tą kasetę pożyczoną i kiedy Ala miała ją pożyczoną w naszej lokalnej e, wideo wypożyczalni. M- czasami mo- mogła to być też wypożyczalnia w Trąskich Górach, czyli wideofan, ewentualnie e, wypożyczalnia przyległa do księgarni lisa, pana lisa, pani lis, nie wiem, do tej pory w tanowskich Górach, to często oglądaliśmy ten film razem. Jest to komedia, to zacznę od rzeczy, które są oczywiste. Myślę, że dużo osób z mojego pokolenia ten film widziało, ale też okazał się do niego powrót całkiem ciekawy. Film jest komedią, film jest komedią policyjną, powstałą niewątpliwie na fali komedii policyjnych, które w latach 80 w Stanach dosyć mocno obrodziły. Przypomnę, że rok 1984 to Akademia Policyjna i późniejsze klony wysypywały się właściwie przez całą dekadę, razem z sequelami oczywiście. W 1984 roku powstał także Nocny Patrol. W 1985 roku powstała Akademia Ruchu. W oryginale Moving Violations, no ale tutaj polscy dystrybutorzy wiedzieli, jak nawiązać do Akademii Policyjnej Akademia Ruchu ale także takie filmy jak Obyczajówka z 1986 roku, Hollywood Vice Squad, czy Nie do taktu, beat rok 1986, to tylko jedne z wielu przykładów tego, że służba w policji, często w takim trochę koszarowym sosie, w sosie koszarowego humoru, nawet czasami bardzo koszarowego, była czymś modnym. Niewątpliwie pradziadkiem, a może dziadkiem, a może po prostu tatą, Wszystkich tych filmów. Gdzieś pod spodem były komedie lat 40., komedie z z jednej strony z Abbottem i Costello, z drugiej strony filmy z Bobem Hope'em. Takie filmy, które pokazywały bohaterów, którzy trochę rozwalają. Instytucje od wewnątrz, swoją niesubordynacją. I w tym sensie no takim, takim ważnym, ważnym przodkiem był jeden, zwłaszcza film, to znaczy film The Choir Boys, Roberta Aldricha. To jest końcówka lat 70., taki film, który nawet w dosyć skandalizujący sposób pokazywał absolutną anarchię, a nawet powiedziałbym orgiastyczne niesubordynowanie policjantów właśnie w tym filmie. Do tego stopnia, że autor powieści, na podstawie której film powstał, wycofał swoje nazwisko, bo bał się zemsty swoich starych kolegów policjantów. On sam był policjantem kiedyś za to, co wszystko tam pokazał, a co rzekomo było było prawdziwe. Więc z jednej strony nie ma żadnych wątpliwości, że policjantki z FBI to jest film właśnie na tej fali, ale z drugiej strony jest to film o silnym przesłaniu feministycznym. Wbrew temu plakatowi, który by sugerował, że no właśnie, co najmniej jedna z tych policjantek jest nieprzystosowana do pełnienia swojej roli. W istocie jest to film, który bezkrytycznie i entuzjastycznie staje po stronie swoich bohaterek i pokazuje, że Ellie DeWitt i Jenny Zuckerman, czyli kolejno bohaterki grane przez Rebecca de Mornay i Mary Gross, są jak najbardziej zdatne do tego, żeby być świetnymi, agentkami FBI. Tutaj to, słowa, to słowo policjantki w tytule jest trochę mylne, no bo FBI to nie jest policja, tylko oczywiście międzystanowa agencja yy, śledczo-kontrwywiadowcza, yy, ale film nie ma żadnych wątpliwości, że te dwie kobiety będą fantastycznymi agentkami, tylko muszą yy, pokonać pewne przeszkody w samych sobie, jak to bohaterki kina hollywoodzkiego i przeszkody yy, instytucjonalne. W tym sensie to jest film na fali takich feministycznych moralitetów lat końcówki 70., i przede wszystkim 80., które możemy prześledzić do takich tytułów, jak na przykład od 9 do 5. Film z 80 roku z Dolly Parton, Jane Fonda i Lily Tomlin, w której pracownice biurowe przypuszczają, atak i zemstę na swojego seksistowskiego szefa Dabneya Colmana. Z tego samego roku pochodzi szeregowiec Benjamin film z Goldie Hawn, która sprawdza się znakomicie jako żołnierka. Tam malutką, ale pamiętną rolę zagrał Albert Brooks, mój ulubieniec. Na pewno w takim ciągu można jeszcze wymienić aniołki Charliego, czyli serial, który trwał na amerykańskich ekranach od 76 roku do roku 1981 i zapewne takim ukoronowaniem podobnych opowieści, pokrewnych opowieści um, byłaby *Telma i Luis*, w której *Telma i Luis* wchodzą w buty uciekinierów, gangsterów, takich postaci, które do tej pory były kojarzone głównie z kinem męskim. Innymi słowy, przez całe lata 80. widzimy w kinie amerykańskim taki mocny feministyczny przekaz, który przede wszystkim realizuje się poprzez dwa gatunki. Jeden z tych gatunków można określić jako female body movie, czyli dosłownie film o kumplach, tyle że o dziewczynach kumplach, czyli filmy o kumpelach. I tutaj korzenie tego gatunku sięgają co najmniej lat 30. i zwłaszcza takiego filmu y, za zamkniętymi drzwiami Gregorego Lakawy, Stage Door, ale także lat 50. przypomnę blondynkę i brunetkę, tak jak w Policjantkach, Marilyn Monroe i Jane Russell w filmie Mężczyźni wolą blondynki, Howarda Hawksa i y, nawet y, badacze wskazują na to, że wybitnym filmem z cyklu Female Body Movie są czechosłowackie stokrotki z roku 1966, ukazujące radosną anarchię, jaką dwie kumpele wprowadzają w świat e, czechosłowackiego państwa tamtego czasu. Na pewno inne filmy o kumpelach można by jeszcze długo tutaj wymieniać. Chyba w naszej współczesności fachurą od tego gatunku stał się Paul Fake, jego druchny, ale także jego gorący towar z 2013 roku o, uwaga, policjantkach zagranych przez Sandrę Bullock i Melissa McCarthy to współczesne wcielenie czegoś, czym policjantki z FBI były w roku swojej premiery, czyli w roku 1988. Podsumowując, female body movie, film policyjny, komedia policyjna, ale także film feministyczny, z przekazem bardzo progresywnym. To podstawowe fakty. Przypomnę, że dwie bohaterki to Ellie DeWitt, grana przez Rebecca de Mornay, była Marine, czyli należąca do piechoty morskiej, która postanawia zostać agentką FBI, oraz Janice Zuckerman, czyli intelektualistka z Nowego Jorku o żydowskich korzeniach, i z aż trzema dyplomami na koncie, ponieważ kiedy ją poznajemy, ma już dyplom z ekonomii z Amherst, z antropologii z Kolumbii i z administracji na Uniwersytecie Smitha. Podczas kiedy Eli ma tylko i wyłącznie wykształcenie z prowincjonalnego Tulahuma College, innymi słowy jest to wskazówka, że Eli pochodzi ze stanu Tennessee. Na to wskazuje także jej akcent. Te dwie kobiety, brunetka i blondynka, intelektualistka i dziewczyna czynu i sportu, spotykają się jako jedyne kobiety w swojej klasie w trakcie szkolenia na agentów i agentki FBI. Są wykpiwane przez swoich kolegów, są traktowane podejrzliwie przez swoich przełożonych, są odmieńcami, ale swoim duchem, upartością, a przede wszystkim, i o tym jest ten film, solidarnością, to znaczy łebska wesprze tę silną, a ta silna wesprze tę łebską. Koniec końców dostają swój dyplom, zostają agentkami i film pokazuje, że muszą walczyć nie tylko z seksizmem, ale także z tradycją męskiego FBI w wydaniu takim łaspowym, czyli białym, protestanckim, tą postacią, która ucieleśnia ten stary system i także system pewnego przywileju, pewnego nepotyzmu, jest niejaki Brand Shepard, zagrany w tym filmie przez Kena Marshala, który przez moment próbuje nawet podrywać Eli, ale ona szybko orientuje się, że nie jest to dla niej kandydat, kiedy tylko on zaczyna wykpiwać Zuckerman, czyli jej przyjaciółkę, ponieważ dla y, Brenta Sheparda, y, który pochodzi z rodziny z dużymi tradycjami w FBI, jego jeszcze dziadek pracował dla J. Edgara Hoovera, obecność Eli, czyli właśnie dziewczyny z piechoty morskiej, jest jeszcze znośna, ale obecność takiej w domyśle także żydowskiej intelektualistki jak Zuckerman, to już jest o wiele, o wiele za dużo. Film trwa zaledwie 80 parę minut, tutaj pudełko podaje, że jest to 79, a zatem jest to krótka, raczej niskobudżetowa komedia, która w tamtym czasie odniosła jednak sukces, no i stała się właśnie VHS-owym klasykiem, a ja dzisiaj opowiem wam trochę więcej i o historii powstania tego filmu, bo stoją za nim dosyć interesujący filmowcy, ale także o kontekście, którego ten film dotyka, a zatem o roli kobiet w FBI. Zanim jednak przejdę do tego kontekstu, pozwólcie, że przeczytam dokładnie to, co w tamtym czasie sam bym przeczytał o tym filmie. Mianowicie na pewno sięgnąłbym do czasopisma Film, wówczas jeszcze tygodnika, i zobaczył w dziale wideo recenzję pióra Elżbiety Ciapary. Policjantki z FBI, cytuję, to jest numer drugi z 1992 roku. Przykład Akademii Policyjnej okazał się zaraźliwy i spowodował lawinę humorystycznych opowiastek o szkołach dla kierowców, stewardess i wojskowych. Nie mogło wśród nich zabraknąć rzecz jasna, Akademii FBI. Policjantki z FBI niczym na pozór nie odbiegają od schematu Akademii. Oto grupa cywilów, mniejszych lub większych dziwaków rozpoczyna 16-tygodniowe szkolenie w waszyngtońskiej Akademii FBI, stopniowo przezwyciężając słabość własną, ale przede wszystkim wrogość kadry pedagogicznej. Są wśród nich dwie dziarskie dziewczyny, traktowane przez wykładowców i kolegów na zasadzie niepożądanych gości. Zostały przyjęte, bo władze życzą sobie kobiet w szeregach agentów federalnych, ale tak naprawdę nikt w FBI ich nie chce. Ellie i Janice są jednak dostatecznie uparte, by wymarzony cel osiągnąć. Tym bardziej, że Eli służyła w piechocie morskiej, a jest to prawdziwy geniusz z dwoma fakultetami w kieszeni. Jest więc coś, co wyróżnia policjantki z FBI pośród innych akademii. Film głosi jawnie przewagę kobiet nad mężczyznami, nad którymi górują intelektem, sprytem, odwagą i sprawnością fizyczną. To ostatnie podane po wielokropku. Innymi słowy, to informacja dla wszystkich najmłodszych słuchaczy, to nie jest tak, że... Strong female character, czyli silna postać kobieca, jest jedynie dzieckiem ostatnich 10 lat. Tutaj w tym filmie widzimy już bardzo mocne kobiece bohaterki i to jest może dobre miejsce, żeby powiedzieć dwa słowa o kontekście tego filmu, o którym nie miałem, dodam, zielonego pojęcia ani kiedy ten film oglądałem po raz pierwszy, ani do niedawna, kiedy się nim na powrót nie zainteresowałem. Otóż jeżeli rozważacie karierę w FBI, oczywiście mówię tutaj tylko i wyłącznie do polskojęzycznych obywateli Stanów Zjednoczonych, ponieważ trzeba być obywatelem tamtego kraju, aby w FBI pracować, no to oczywiście wejdziecie na stronę internetową FBI do zakładki z aplikacjami, ponieważ o tę pracę, o każdą inną, trzeba aplikować. I jeżeli to zrobicie w grudniu 2023 roku, to zobaczycie, że na stronie z aplikacją do FBI wita was zdjęcie agentki, kobiety, agentki FBI. Samo to w sobie już pokazuje, jak ogromny postęp dokonał się w tej agencji, której narodziny przypadają tak naprawdę na lata dwudzieste XX wieku, których narodziny częściowo oglądaliśmy ostatnio w czasie krwawego księżyca z Corsesego. I także trzeba pamiętać, że mówimy o instytucji, która bardzo długo opierała się obecności kobiet w swoich szrankach. J. Edgar Hoover, czyli wieloletni szef FBI, który tym szefem stał się w roku 1924, co prawda jako szef odziedziczył dwie agentki, Jesse Duckstein i Alaska Davidson, ale bardzo szybko doprowadził je do rezygnacji. Później była jeszcze jedna, która stała się agentką już pod jego opieką, a właściwie pod pewną presją, jakiej padł, ale ta- także zrezygnowała w 1929 roku. I Hoover aż do swojej śmierci, na początku maja, zmarł. 2 maja 1972 roku opierał się obecności kobiet w FBI. Pod koniec lat 20. i na początku lat 30. uzasadniał to przede wszystkim tym, że jest to praca bardzo niebezpieczna, że gangsterka wtedy w Stanach w latach prohibicji sięgała po coraz to brutalniejsze metody. Widzieliśmy te brutalne metody w Człowieku z blizną, którego tutaj omawialiśmy. Oczywiście mówię o pierwszym Człowieku z blizną, a zatem karabiny maszynowe, napady, napaści, bójki. Hoover twierdził, że nie jest to zajęcie dla kobiet i aż do swojej śmierci na początku lat 70. opierał się obecności kobiet w szrankach FBI. Co bardzo ważne i co pokazuje, że było to jego osobiste uprzedzenie, nie tylko kulturowy moment, Oczywiście o tym kulturowym momencie też należy pamiętać, ale 10 dni po śmierci Hoovera, to znaczy w połowie maja 72 roku, acting director FBI, czyli niejaki Patrick Gray, zarządził, że kobiety mogą przystąpić do rekrutacji. Innymi słowy, 10 lat po śmierci szefa ten zakaz pada, kobiety mogą aplikować, to wskazuje na to, że Hoover był pod tym względem osobiście uprzedzony i że to jego osobista awersja i decyzja powstrzymywała kobiety od aplikowania w szranki agencji właśnie do momentu jego śmierci. Czy długo trzeba było czekać? Nie. Już w lipcu 1972 roku dwie pierwsze agentki, a właściwie dwie kandydatki na agentki pojawiły się w agencji. I były to historyczne postaci John Pierce, panieńskie nazwisko to Misko, i Susan Rawley, panieńskie nazwisko Malone. Te dwie kobiety, pierwsza liczyła sobie wtedy 31 lat, a druga 25 lat, nie tylko stały się legendarnymi postaciami w historii FBI, możecie zobaczyć na YouTube wywiady z każdą z nich, gdzie opowiadają o swojej pionierskiej roli, ale przede wszystkim o ciężkiej pracy, jaką musiały włożyć jako kandydatki w trakcie swojego kursu, ale także myślę, i to moja teoria, ale nie znalazłem potwierdzenia w wywiadach z twórcami, natomiast wydaje się, że były one także pierwowzorami postaci Ellie i Janice w filmie Policjantki z FBI. Wystarczy powiedzieć, że Susan Rolly Malone należała do piechoty morskiej właśnie. Co prawda Joan Pierce przez 10 lat była zakonnicą w Nowym Jorku, a zatem w szrankach FBI i swoich kolegów w trakcie kursu. Te dwie kobiety były znane jako The Nun and The Marine, to znaczy zakonnica i marine, ten szczegół został zmieniony w filmie. Tak jak wspomniałem, Zuckerman jest żydowską intelektualistką. Natomiast no i fakt, że były dwiema kobietami w klasie 43 mężczyzn i że były pionierkami y, jako agentki bardzo silnie w filmie wybrzmiewa, ponieważ film, który dzieje się w latach 80 sprawia trochę takie wrażenie jakby innych kandydatek nie było a zatem yy, ten model dwóch kobiet które przedzierają się przez pewien mur sekcizmu i niezrozumienia jest tutaj mocno podkreślony, ponieważ na żadnych innych kobiecych kandydatkach my się nie skupiamy, a pod pewnymi względami zresztą ten film przypomina inny film, o którym mówiliśmy tutaj, kiedy prowadzącą odcinka, gościnnie była Ola Salwa, czyli myślę o legalnej blondynce, w której Reese Witherspoon wkradała się powoli w świat harwalskiej elity, mimo że ta elita jej nie za bardzo, nie za bardzo chciała. Dodam, że nie tylko warto pooglądać wywiady właśnie z John Pierce i Susan Rowley. Na pewno w ich wypowiedziach uderza absolutne poświęcenie dla swojej pracy, ogromna duma z pracy z FBI, ale także pewne przesłanie namawiające młodych ludzi i młode kobiety zwłaszcza do podejmowania pracy w agencji, ponieważ nie ma żadnych wątpliwości, że obydwie kobiety były wielkimi Patriotkami i co więcej, same w wywiadach starały się nie podkreślać swojej płci, w tym sensie, że przyjmowały tę rolę pionierek, ale z drugiej strony podkreślały bardzo mocno w wywiadach, że przede wszystkim było dla nich ważne, żeby być dobre w swojej pracy. Jak jedna z nich wspominała, we were agents first and women second. Mimo tej retoryki jednak nie da się nie zauważyć, Faktu, że obydwie znalazły się w agencji z własnej silnej woli i dzięki temu, że zakaz Hoovera przestał obowiązywać, a zatem jak najbardziej można im przypisywać rolę pionierek, a także rolę modeli czy modelek, takiego scenariusza, w którym młode kobiety mogą rozważać karierę w FBI. Po latach zresztą w roku 2019 wyjdą na jaw fakty przy okazji pozwu, jakie 16 kobiet, które przeszły szkolenie w agencji wniesie do sądu. Mianowicie po latach wyjdą kolejne fakty właśnie o seksistowskim traktowaniu i o pewnych systemowych nierównościach w samej agencji w sprawie, która nazywa się BERT i inne versus Garland, sprawie, która toczy się tak naprawdę do dzisiaj, ale która zaowocowała w grudniu roku 2020 22. Specjalnym raportem Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych dotyczącym właśnie sytuacji równości i nierówności płciowej w ramach FBI. Na pewno dużym sukcesem jest to, że agencja, która wolą swojego szefa jeszcze w latach wczesnych 70 kobiet nie przyjmowała, w momencie publikacji raportu już mogła wskazać na to, że jedna piąta wszystkich wyszkolonych agentów, czyli mniej więcej 2600 osób, to kobiety. W porównaniu z tymi pierwszymi dwoma pionierkami to oczywiście ogromny y, skok, a także, że aż 44% wszystkich pracowników agencji, a jest ich około 35 tysięcy, to właśnie kobiety, ale jednocześnie y, raport Departamentu Sprawiedliwości jednoznacznie stwierdził, że kobiety w ramach owych szkoleń, które kiedyś trwały 14 tygodni, obecnie trwają 20 tygodni, 8 tygodni treningu akademickiego i 12 tygodni treningu fizycznego. To, że nadal w ramach tego treningu i tych szkoleń kobiety częściej spotykają się z zachowaniami dyskryminacyjnymi, z seksistowskim humorem, a także bywają surowiej oceniane od swoich męskich kolegów. Ten raport także możecie znaleźć w internecie, a także wideo mu towarzyszące, innymi słowy, film z roku 1988, który tak naprawdę dotykał Tematu, który narodził się w 1972 roku, pozostaje wciąż w dużej mierze aktualny i na pewno oglądany przez kobiety dzisiaj i przez widzów uwrażliwionych na kwestie równościowe. Myślę, że do dzisiaj pozostanie aktualny właśnie jako portret organizacji bardzo męskiej w takim swoim kulturowym DNA i gdzieś pod spodem, zwłaszcza na tych najwyższych piętrach władzy broniącej tego swego męskiego genotypu. Swoją drogą, bardzo byłbym ciekaw, żeby posłuchać reakcji kobiet w Polsce, które na przykład służą w policji, właśnie po obejrzeniu tego filmu, jak ich doświadczenia przekładają się na to, co widzimy na ekranie. Tak czy inaczej, podkreślę to, że film dotyka pewnej rzeczywistości historycznej, pokazuje pewne zmiany które faktycznie od początku lat 70-tych zaczęły zach- zachodzić i oddaje nie bezpośredni, ale jednak hołd tym dwóm postaciom, to znaczy John Pierce Misko i Susan Rolly Malone, o których więcej możecie poczytać w internecie, a nawet obydwie te wspaniałe e, kobiety na YouTubie sobie poglądać i posłuchać tego, co mają do powiedzenia. To tło historyczne, z drugiej strony oczywiście musimy pamiętać, że ten film przychodzi tuż pod koniec zimnej wojny, ale wciąż jednak w ramach owej zimnej wojny i jest taką pochwałą patriotycznego ducha, który obydwie te kobiety bardzo różne od siebie reprezentują. I na pewno ważną wymową tego filmu jest to, że współpraca pomiędzy nimi okazuje się kluczowym elementem. To znaczy już nie tylko Ten film dotyka kwestii płci i tych wszystkich konfliktów, które występują na tej linii, ale także, co bardzo ważne i co dzieje się we wszystkich najlepszych komediach amerykańskich, między innymi w ich nocach, o czym obszernie rozmawialiśmy tutaj z Sebastianem Smolińskim. Otóż ten film dotyka kwestii klasy, ponieważ Zuckerman, która, jak już wspomniałem, jest żydowską intelektualistką z Nowego Jorku, zaczytaną w Steinbecku, mówi, że Uwielbia adaptację tego, tej książki, czyli film Johna Forda. Czyta także późniejszego noblistę WS Naipola, to jej ulubiony pisarz. To jest reprezentantka najlepszych uczelni amerykańskich z dwoma, a może nawet trzema fakultetami w kieszeni, by nawiązać do recenzji już przeczytanej. A z drugiej strony mamy właśnie dziewczynę z Tennessee, która nie za bardzo radzi sobie z książkami prawniczymi, nie za bardzo wie, jak się uczyć, ale za to y, równoważy to siłą fizyczną i sprawnością na y, torze treningowym. Cały film jest o tym, że one dwie, żeby odnieść sukces, muszą ze sobą współpracować. To znaczy, Jenny będzie uczyła Eli jak obchodzić się z książkami i jak stać się mocniejszą. Intelektualnie, jak stać się mocniejszą na sprawdzianach z wiedzy prawniczej i vice versa. To Eli kupi właściwy pistolet Jenis i to Eli nauczy ten tężyzny fizycznej i tego, jak bronić się, a także jak e, walczyć. E, jedna ze scen e, tego filmu pokazuje, jak rano obydwie budzą się w swoim akademiku, dzielą pokój i Janice już ćwiczy podciągnięcia na drążku i w trakcie takiego montażu widzimy, jak one dwie motywują się w tym, co jest dla nich obydwo trudne, a jedna z nich pokazuje także w taki też stereotypowy kobiecy sposób, jak jedna druga drugiej pomaga farbować włosy i w trakcie próbują i e, przepytują się z e, prawniczych ksiąg. Więc ten klasowy element tutaj jest bardzo istotny. Dziewczyna z Tennessee z jednej strony, a z drugiej strony właśnie e, dziewczyna z Nowego Jorku, e, Midwest i z serce Stanów Zjednoczonych, plus elita intelektualna wschodniego wybrzeża, muszą działać ręka w rękę, jeżeli chcą sprzeciwić się tej starej, zastanej hierarchii łaspowskich, białych, protestanckich facetów, którzy rządzą w Quantico w w stanie Virginia, czyli właśnie w ośrodku szkoleniowym FBI który już trzy lata później pojawi się bardzo mocno w filmie Milczenie Owiec. Dzisiaj ten odcinek zakończę pewną kodą właśnie dotyczącą milczenia owiec, bo przypomnę, że to także jest film o agentce FBI, a właściwie o uczennicy dokładnie tej samej akademii, w której kształcą się Ellie i Janice. W wyobrażonej scenie możemy zobaczyć, jak Clarice Sterling ćwiczy na jednym torze treningowym właśnie, z bohaterkami policjantek z FBI. Kwestie historycznej ścisłości, kwestie tego, jak FBI rzeczywiście otwarło się na obecność kobiet w swoich szrankach, kwestie klasowe, które w tym filmie są bardzo istotne, ale przyjrzyjmy się teraz tym, którzy ten film zrobili. Ten film ma scenariusz Dana Goldberga i Lena Bluma. Został wyreżyserowany przez Dana Goldberga. I tutaj jest także duża wskazówka dla wszystkich, którzy znają popularne kino lat 80., ponieważ Dan Goldberg to jest nazwisko nierozerwalnie związane z Iwanem Reitmanem, który notabene też jest producentem y, tego filmu, czyli policjantek z FBI, no a skoro Iwan Reitman to oczywiście Pogromcy Duchów. Ten film, czyli Feds, jest umieszczony pomiędzy pierwszymi i drugimi Ghostbusters, czyli pomiędzy 84 i 89 rokiem, ale każdy, kto chce zrozumieć karierę Iwana Reitmana, musi zrozumieć, że jest ona powiązana z karierą Dana Goldberga. Panowie pracowali wielokrotnie razem i obydwaj poznali się jeszcze w Kanadzie. Dan Goldberg urodził się w Kanadzie, a Ivan Reitman przyszedł na świat na Słowacji, ale wyemigrował z rodzicami i tych dwóch panów dogadywało się świetnie, mieli to samo anarchizujące poczucie humoru i ich wielkim pierwszym sukcesem był film z 1979 roku, czyli słynne, kultowe, także na VHS-ach Meatballs, czyli Pulpety, film z... Bilem Murrayem, rozgrywający się na koloniach letnich. Dwa lata późniejsze, Szarże, czyli Stripes, to także był wielki hit tego tego duetu. No i cóż, jak spojrzycie na Pulpety i Szarże, czyli na Meatballs i Stripes, to od razu widać, co tych panów interesowało, czyli była instytucja, czy to są kolonie, czy to jest armia, no i mamy postaci może nie tyle nieudaczników, co takich kawalarzy, facetów, którzy trafiają do instytucji, no i jakoś tam Niby ją rozmontowują od środka, tą swoją anarchią, tym humorem, tą niesubordynacją, ale z drugiej strony jakoś tak naprawdę tą instytucję wzmacniają, to znaczy wnoszą do niej element świeżości i spontaniczności, którego tej instytucji brakuje. To jest konwencja, którą znamy z wielu filmów. Przekaz jest taki, że każda instytucja może być zbyt zbyt sztywna, zbyt dogmatyczna i potrzebuje czasami takiego błazna, takiego buntownika. Odsyłam do filmu Masz Roberta Altmana między innymi. I tutaj ten humor trochę koszarowy, trochę wulgarny, trochę pochodzący z czasopisma National Lampoon, czyli takiego pisma, które nie uznawało żadnych świętości i też często lądowało w na takim terytorium humoru szokującego, to jest wszystko to, co było bardzo bliskie sercu Reitmana i Goldberga. A zatem pulpety, szarże, policjanki z FBI tak naprawdę pochodzą z tego samego uniwersum wyobraźni. Przy czym y, też jest ciekawym faktem, że y, sam film Fed narodził się z pomysłu, wczesnego, w którym to właśnie Bill Murray i Dan Aykroyd mieli wystąpić jako takich dwóch nieudaczników, czy właśnie buntowników, czy nerdów, czy jakkolwiek nie nazwiecie, dwóch błaznów, którzy trafiają do Akademii FBI i trochę ją właśnie od środka poluzowują. Tyle, że aktorzy nie byli tym zainteresowani, chociaż jak spojrzycie na film Szpiedzy, tacy jak my, to zobaczycie, podobną wariację na podobny temat, tyle że dotyczący CIA. I w tym momencie Goldberg pomyślał, że może zmienimy tych dwóch facetów na dwie kobiety i w ten sposób film jeszcze okaże się ciekawszy. No i dokładnie tak Goldberg zrobił. Napisał ten scenariusz z z Lemem Blumem i w ten sposób powstały policjantki z FBI, które nie mają tej świeżości, które też nie idą tak daleko w swoim humorze, jak chociażby pulpety, czy chociażby szarże, ale które wyrastają z tego samego pnia. Jak spojrzycie na późniejsze filmy, przy których współpracował Goldberg z Reitmanem, to znajdziecie tam między innymi Juniora z 1994 roku, czyli słynny film, w którym Arnold Schwarzenegger zachodzi w ciążę, ale kariera Goldberga, który notabene zmarł w lipcu tego roku, czyli w lipcu 2023, obfituje w tytuły, w których zawsze ten duch anarchii, duch niepoukładania, duch deptania świętości, duch szokującego humoru dosyć mocno się objawia. Dość powiedzieć, że jako producent Goldberg będzie stał później jako jeden z producentów, oczywiście, za filmami z cyklu Cuts Vegas, The Hangover, więc nie, nie jest przypadkiem, że ten sam humor, który wdarł się na ekrany pod koniec lat 70., właśnie z pulpetami, potem wiele dekad później także królował w serii *Toda* Phillipsa. Gdzieś po prostu mówimy o tej samej tradycji humoru. I co ciekawe w tym filmie, i tutaj odnoszę się już do tych seansów na kasecie wideo, których tak dużo miałem jako dziecko, właśnie te elementy szokująco obrzydliwe zawsze sprawiały nam najwięcej radości. Pamiętam i chyba dużo osób pamięta, które widziało ten film wtedy, na przykład scenę z pizzą, kiedy to Ellie rzuca wyzwanie niejakiemu Parkerowi w tej roli potężny i wąsaty Rex Ryan, mówiąc, że ona zje więcej pizzy od niego. No i tutaj nie mogę nie zrobić tej dygresji, mianowicie moment, w którym bohaterowie zamawiają te pudełka pizzy, żeby przystąpić do konkursu, był momentem podwójnie atrakcyjnym dla każdego młodego człowieka, który oglądał ten film we wczesnych latach 90. w Polsce. Otóż, po pierwsze, była to bardzo śmieszna scena. W ramach tej sceny Eli zaczyna powoli obrzydzać Pizce Parkerowi mówiąc o tym, że no może jest niedogotowana, może niedopieczona, może w tym pepperoni są jakieś robaczki i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie on wymiotuje i w tym tak przegrywa konkurs, ale dla nas w 90, 91, 92 roku, oczywiście, co było w tej scenie najatrakcyjniejsze, no poza humorem. Była oczywiście pizza. Sama pizza była już atrakcją i to chcę uświadomić młodym słuchaczom tego podcastu, że byliśmy wpatrzeni w ten ekran jak zaczarowani także dlatego, że na ekranie magicznie pojawiała się pizza w kartonowym pudełku. A ponieważ w naszej rzeczywistości takiej pizzy nie było, były różne wcielenia pizzy już wtedy, pamiętam między innymi taką Pizzę z samymi pieczarkami, która była pakowana w pakowy szary papier w moich logicznych, rodzinnych Tarowskich Górach. Ale takiej pizzy w takim pudełku i z tak bogatymi dodatkami po prostu nie było. Nie widzieliśmy czegoś takiego na oczy. Więc do teraz pamiętam to nasze wrażenie, kiedy bohaterowie po zjedzeniu kawałka wyrzucali te opieczone brzegi pizzy na pudełko. I taka myśl, dlaczego nie zjadacie tego do końca? To nam wtedy bardzo. I później po latach, i tutaj pozdrawiam moje współkatorki z ulicy Zamkowej, gdzie przemieszkałem większość studiów w Krakowie, ilekroć wtedy zamawialiśmy pizzę, między innymi w najbrzydszej pizzerii świata, jaką była dziwnie udekorowana pizzeria Drakula w Krakowie, kto był, ten wie, to ilekroć rzucaliśmy tzw. ranty, czyli właśnie te brzegi na pudełko pizzy, to gdzieś tam, myślałem, myślałem sobie wtedy o policjantkach z FBI, więc po latach wróciłem do filmu i ta scena da, da, też mi sprawiła sporo e, radości, e, ale mm, już oczywiście inaczej patrzę na tą pizzę w pudełku. Obecnie główna myśl, jak mi towarzyszy, jak na nią patrzę, to że nie, powinienem tej pizzy unikać, bo zjadłem jej w życiu za dużo. Więc taka jest pełna historia e, mojej relacji do pizzy w tym filmie. Ale tych scen oczywiście było więcej pamiętnych. Pamiętam, że dosyć szokująca była scena tańca, gdzie... E, Jenny tańczy z marynarzem i zaczyna go dosyć agresywnie podrywać. Zaraz zresztą wgram mały klip dźwiękowy z najbardziej szokującą linijką tego, tego dialogu. I co ciekawe, po latach zorientowałem się, nie zrobiłem tego połączenia sam, musiałem troszkę pogrzebać w internecie, że ten wielki facet, z którym ona tańczy, ten wielki marynarz, którego ta wysoka, szczupła intelektualistka ubóstwia w tym momencie, uwaga za co? Za to właśnie, że nie kończył żadnych studiów, że jest po prostu silnym, wielkim facetem i że ona chciałaby w tym momencie z nim się przespać. Otóż, że tego faceta gra niejaki, Tony Longo. I teraz przypomnijcie sobie różne filmy lat 80. i 90. I przypomnijcie sobie dużych facetów, Tony Longo liczył sobie 198 cm wzrostu, ważył 140 kg przez większość życia, był po prostu wielkim gościem i tak się składa, że często tymi wielkimi facetami, zwłaszcza w rolach komediowych, był, te role grał, grał Tony Longo. Ja powiem tylko tyle. Na liście top 100 Spoilermastera znajduje się no, mało znany film pod tytułem Mulholland Drive. Jeżeli sobie przypomnijcie scenę, w której niejaki Kenny taki człowiek szafa wchodzi do rezydencji i szuka niejakiego Adama i po drodze rozprawia się z co najmniej dwoma osobami dosyć spektakularnie, to tym wielkim, wielkim facetem, tym wielkim Kenem, który chyba w napisach nawet występuje jako Kenny Szafa, czyli Kenny the Tag, otóż tym Kenem jest właśnie ów ów Tony Longo, czyli duży facet z New Jersey, który zagrał w ponad setce filmów, i który występuje w napisach policjantek z FBI, co zauważyłem dopiero teraz osobno, Tony Longo as Sailor, więc jego obecność, jego trzecioplanowa, czy wręcz epizodyczna rola była dosyć dużą atrakcją tego filmu w momencie, w momencie jego premiery. Ale tak, ta scena też jest pamiętna i to jest też scena, w której ten film dotyka swojego głównego tematu, to znaczy tej międzyklasowej chemii, to znaczy to nie jest tylko chemia tych dwóch kobiet, które pochodzą z różnych światów, ale także chemia tej intelektualistki, która odnajduje wigor i seksualną podnietę właśnie w tym, w tym marynarzu. Przy czym do tego całego równania trzeba jeszcze dodać niejakiego, niejakiego Howarda. A zatem Howarda Baca, którego gra Larry Cedar, który w tym filmie, to też bardzo ważne, jest nerdem, a postać nerda w latach 80. uzyskuje szczególną wagę, to jest też... Dekada, w której powstaje film Zemsta Nerdów i ten Howard z grubymi okularami w grubych oprawkach, taki właśnie geek czy nerd czy jakkolwiek go nazwiemy, przystaje do naszych bohaterek i staje się ich sojusznikiem, a zatem staje się ich sojusznikiem przeciwko tym idealnie ubranym, rosłym i przede wszystkim cholernie uprzywilejowanym młodym mężczyznom, których tatusiowie zakładali FBI i którzy należą do takiego boys clubu hamującego rozwój właśnie słabszych, tych, którzy wyglądają inaczej, tych, którzy też mają inną etniczną przynależność, ale też tych, które po prostu są innej płci. Więc Howard przyłącza się do naszych bohaterek, staje się ich sojusznikiem, koniec końców pomaga im zwyciężyć zawody taki trening antyterrorystyczny, który jest kulminacją policjantek z FBI. I w tym sensie ten film też trochę przypomina kształt wody Guillermo del Toro, gdzie po latach też nastąpi taka właśnie koalicja nerdów, odmieńców, potworów także, którzy zwyciężą rządzący establishment. O tym wspominam, ponieważ cała sekwencja ostatnia, która jest taką sekwencją akcji, ale też z elementami komediowymi i stanowi tryumf naszych dwóch bohaterek wspomaganych właśnie przez nerdowskiego sojusznika, to także wielka radość w tym filmie. No ale o ile postać Howarda, nerda, jest tylko postacią drugoplanową, powróćmy do naszych dwóch Policjantek z FBI i skupmy się w końcu na aktorkach, które wcieliły się w tę rolę, ponieważ myślę, że idealnym ukoronowaniem odcinka będzie właśnie oddanie im sprawiedliwości. Rebecca de Mornay i Mary Gross. Już w tym sparowaniu aktorek widać zamysł filmu. Rebecca de Mornay nie słynęła z komediowych występów. Jej najsłynniejszy występ do tamtej pory pojawił się w filmie ryzykowny interes u boku Toma Cruza. Natomiast Mary Gross była już kojarzona stricte z komedią. Przede wszystkim z komedią spod znaku Saturday Night Live, albowiem Mary Gross zasiliła główną obsadę tego kultowego komediowego show opartego na skeczach właśnie w pierwszej połowie lat 80. I na YouTubie możecie zobaczyć bardzo dużo klipów, Mary Gross w otoczeniu ówczesnej obsady SNL, gdzie prym wiódł między innymi Eddie Murphy, ale także bardzo często występująca właśnie u boku Mary Gross, Julia Louis-Dreyfus, późniejsza gwiazda Seinfelda. Mary Gross już wtedy objawiła, że jest prawdziwym komediowym zwierzęciem. Obecnie zawiesiła swoją karierę z przyczyn, których nie udało mi się ustalić i trochę szkoda, bo naprawdę ta urodzona w Chicago Aktorka i też komiczka, która zdobywała komediowe szlify w słynnym Second City, była fantastyczna. Jeżeli wpiszecie w YouTube'a właśnie Mary Gross i SNL, wyskoczą wam świetne skecze, w których uczestniczyła. Osobiście polecam chyba najbardziej sketch pod tytułem Sarkastyczna zakonnica, Sarcastic Nun, gdzie Mary Gross wciela się właśnie w zakonnicę, która. Bardzo chce posługiwać się sarkazmem, ale jej to nie wychodzi. Rebecca de Mornay w całym filmie ma mało scen stricte komediowych, w tym układzie dwóch postaci ona jest tym tak zwanym straight guy, to znaczy tą postacią, zwyczajną, rozsądną, a komediową partnerką, taką, która nie boi się fizycznej komedii, nie boi się także całkowicie się ośmieszyć właśnie minami, slapstickiem nawet, jest Mary Gross. I w tej parze widać to nawet na plakacie, czy właśnie na pudełku z kasetą z tym filmem, bo to Rebecca de Mornay od razu wygląda już jak właściwie upieczona agentka, a za nią czai się wystraszona Mary Gross, z fryzurą na pazia i z odznaką FBI trzymaną między dwoma palcami do góry nogami. Mary Gross jest w tym filmie bardzo zabawna i wiele osób, które pamięta ten film, to myślę, że przede wszystkim pamięta właśnie ową viscomica, którą tutaj Mary Gross zaprezentowała. Swoją drogą fakt, że gra ona właśnie postać pochodzenia żydowskiego, myślę, że całkowicie umykał mi, kiedy oglądałem ten film we wczesnych latach 90. A obecnie, nawet wsłuchując się w oryginalne dialogi, jakie tu padają, można dostrzec pewne nawet jidyszyzmy, które się przedostają do języka Zuckerman i co też nadaje tej postaci bardzo fajnego, takiego etnicznego rysunku, bo tak jak wspomniałem, dwie policjantki z FBI różnią się aparycją, doświadczeniem, rodzajami talentów, pochodzeniem, klasą, ale także właśnie różnią się pod kątem etnicznym Zuckerman w pewnym momencie nawet posługuje się takim słowem jak jidyszowy nudnik co w polskim tłumaczeniu zostało utracone ale posłuchajmy w jaki sposób Jeszcze nigdy nie wydałam 400 dolarów na suknię nawet stu. Szkoda, że na randkę z takim nudziarzem. To jeden z takich smaczków, które można docenić dopiero po latach, kiedy zajrzy się do oryginalnej wersji filmu. A skoro już jesteśmy przy tego typu porównaniach, dodam, że tłumaczenia na kasetach VHS często wybielały wulgarne wyrażenia z wersji amerykańskich. To była praktyka bardzo powszechna. Słowa mocniejsze były zastępowane łagodniejszymi. I taki przykład znajdziemy także w tłumaczeniu Jerzego Siemasza w policjantkach z FBI, kiedy obydwie wchodzą do klubu pankowego, który tutaj przedstawiony jest jak jakaś absolutna degrengolada. To jedna z pankowych dziewczyn zaczepionych przez Janice odpowiada bardzo grubą frazą, której ja nawet nie odważy się tu przetłumaczyć, ale którą przytoczę w króciutkim fragmencie i w jej polskim tłumaczeniu dużo, dużo łagodniejszym. Szukam faceta imieniu Louis, kędzierzawy, włubiasty oczy. Kręci się tu gdzieś? Odpieprz się. Odpieprz się. Takie tłumaczeniowe perełki i małe pominięcia, czasami właśnie złagodzenia, bluzgów, to był nasz chleb powszedni w erze VHS-ów i dlatego chciałem się z Wami także tymi drobinkami podzielić. Natomiast nie mogę sobie także odmówić przytoczenia słynnej sceny tańca Mary Gross z Tonem Longo, ponieważ ta fraza, mam wrażenie, stała się także kultowa dla tych, którzy ów film widzieli i potwierdziłem to nawet korespondując z paroma osobami, które ten film pamiętają i ten konkretny moment, to konkretne zdanie wbiło się w pamięć wszystkich, a zatem najpierw oryginał, a potem wersja polska. Tak kształtowało się nasze imaginarium erotyczne w latach wczesnych 90. Proszę państwa, to myślę, że jest niezły materiał dla moich kolegów z Texu. Kończąc i Blokując jednocześnie odbiór policjantek z FBI na początku lat 90., właśnie w kulturze VHS-owej, chcę podkreślić, że takie filmy, które budowały także pewien etos służb FBI, my także w Polsce ten etos dzięki temu mieliśmy wzmocniony. No Kto nie chciałby być? takim agentem, jak główne agentki tutaj. Więc myślę, że te filmy, które pewnie należały także do tak zwanej reganomatografii, czyli właśnie amerykańskiego kina lat 80., zaangażowanego w zimnowojenne wychwalanie Stanów Zjednoczonych, myślę, że one w naszym przypadku dzieciaków w Polsce na początku lat 90. trafiały na bardzo podatny grunt. Jednocześnie, tak jak obiecałem, krótkie porównanie z milczeniem owiec. Zwróćcie uwagę, że ta sama brutalistyczna betonowa siedziba Akademii FBI, którą tutaj widzimy w Quantico w stanie Virginia otwiera także Milczenie Owiec, gdzie mamy Clarice Starling, Jodie Foster biegnącą po torze przeszkód, wbiegającą do tego budynku i stającą w windzie otoczoną wielkimi facetami. Milczenie Owiec było także historią właśnie o kandydatce na agentkę i właściwie początek i koniec tej historii jest identyczny, to znaczy mamy aspirującą Młodą kobietę, która chce być agentką, później mamy pewne przeszkody, a w ostatniej scenie agentka odbiera swoją odznakę. Tutaj jest dokładnie tak samo, oczywiście filmy są zupełnie różne gatunkowo, ale zwróćcie uwagę, że i ta dosyć banalna, szeregowa nomen omen komedia, jaką są policjantki z FBI i Milczenie owiec, czyli oscarowy film z najwyższej półki, w tym samym czasie, 88, 91, podejmowały temat awansu kobiet w służbach FBI w Stanach i czyniły to w sposób bardzo jednoznaczny, pokazując te silne bohaterki, czy to będzie Rebecca DeMolney, czy komediowa Mary Gross, czy oskarowa Jodie Foster. Przechodzą one podobną drogę i myślę, że to chwyta dokładnie ten sam kulturowy moment, który w 1991 roku także Obrodził Telmą i Luis, ale Telma i Louise to już temat zupełnie innego odcinka. Oczywiście zapraszam, ponieważ taki odcinek nagrałem. O tym, jak nieznaczącym, tak naprawdę szeregowym, malutkim filmikiem były policjantki z FBI, oczywiście w tych oficjalnych annałach historii kina amerykańskiego, bo dla mnie właśnie w owej kulturze VHS-ów to był film bardzo ważny, jeden z moich ulubionych filmów, ale o tym fakcie może świadczyć tej drugorzędności. Sam fakt, że kiedy zajrzałem do recenzji w New York Timesie, która się pojawiła 29 października 1988 roku, Janet Maslin, krytyczka, w bardzo lekki, anegdotyczny sposób opisała fakt, że nie udało jej się tego filmu obejrzeć, bo operator pomylił rolki, więc obejrzała tylko końcówkę, potem czekała w nadziei, że może wyświetli początek, ale nie udało się, więc poszła do domu, ale że na pewno ten film pojawi się na VHS-ach i wtedy krytyczka go nadrobi. Pomijam fakt, że dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby New York Times pozwolił na tak pełen dezynwoltury, gest Janet Maslin, czy innej krytyczki, to uśmiechnąłem się widząc właśnie to, że Maslin pisze, no dobrze, nie udało mi się obejrzeć tego filmu do końca w kinie, a właściwie w całości w kinie, ale obejrzę go na kasetach. No cóż, dwa czy trzy lata później my także w Polsce oglądaliśmy już go właśnie na kasetach i tylko w tej formie on do nas trafił. Także i z tego powodu myślę, że był to trafny wybór, żeby omówić ten film w kontekście kultury VHS lat 90. Jako się rzekło, w roku 2022 FBI świętowało hucznie rocznicę przyjęcia swoich pierwszych agentek. W roku 2023, 12 lipca, Daniel Goldberg zmarł. Więc może właśnie dobrze się złożyło, że teraz i w tym momencie na zaproszenie Muzeum Kinematografii w Łodzi także i mnie dane było powrócić do tego filmu tak malutkiego, niepozornego, a przecież zajmującego naprawdę ciepłe, ważne miejsce w moim sercu, jeśli chodzi o wspomnienia takich seansów amerykańskiej komedyjki na VHS-ie gdzieś w połowie lat 90. Mam nadzieję, że Wam także podobała się ta nostalgiczna podróż. I oczywiście ja dziękuję Muzeum Kinematografii w Łodzi za współpracę. Dziękuję patronkom i patronom, bez których tego odcinka nie byłoby. Zachęcam do wsparcia na patronite.pl. A teraz kończąc odcinek, chyba nigdy jeszcze dżingiel kończący każdy odcinek Spoiler Mastera nie wybrzmi tak doniośle, ponieważ jak wiecie, ten dżingiel to właśnie odgłos kasety wideo wyjmowanej z odtwarzacza, a zatem pozwólcie, że troszkę ten dżingiel tym razem zmodyfikuję, żegnając się z Wami i przypomnę, że ten odcinek Spoilermastera traktował o filmie...